0: Herzlich willkommen heute zu einem Special von Rolling Sushi mit mir Banks, mit Matze. Hallo Und einem Gast heute, nämlich die Anne. Hallo. Möchtest du dich kurz vorstellen? Ja, möchte
1: ich. <lacht> ich bin Anne und ich komme aus der Schweiz. Ich liebe Sumo und begeistere mich seit einigen Jahren dafür und äh, freue mich
0: heute mit euch darüber zu sprechen. Genau, das ist nämlich das Stichwort. Wir sprechen heute über Sumo, den Nationalsport von Japan schlechthin. Und naja, wir haben eigentlich, also ich und Matze haben eigentlich so eine ganz einfache Vorstellung von Sumo. Also das sind zwei etwas sehr korpulente Kerle, die in einem Kreis stehen und gegenseitig versuchen sich rauszuschubsen. Also das ist so meine grobe Vorstellung von Sumo. Aber bekanntlicherweise ist ja Sumo viel mehr, vor allem viel mehr Tradition.
1: Genau, richtig. Sumo ist auch viel mehr als ein Sport, es ist tatsächlich ein Lifestyle, es ist ein ganzes Leben, das die Jungs da wählen und von dem her ähm, voller Details, voller voller Hintergründe, sehr viel Shintoismus ist dabei, ähm, viele Traditionen, Rituale und so weiter. Also es ist wirklich äh, fast never ending, was man da lernen kann und deswegen auch super faszinierend und Ja, ja wunderbar.
2: Ideales Thema für einen Podcast. <lacht> ich ja, genau, ich, glaube, dann. ich muss mich gleich von Anfang leider gut ein bisschen abgrenzen von dir, Banks. Ich würde mir ja. gerne dir recht geben, dass ich genauso im selben Boot stecke. Aber ich bin so ein alter Kampfsportfanatiker und habe auch viele Jahre äh, Karate und Judo und äh, Jiu-Jitsu und so gemacht. Deswegen, ähm, ich kann Sumo meistens nur mit dem Sicht eines Kampfsportlers angucken. Was natürlich auch nicht dem ganz gerecht wird, da ist ja noch mehr dabei.
0: Okay, also ich bin eigentlich auch jemand, der sehr Kampfsportaffin ist, aber ich weiß nicht, weil Sumo ist irgendwie so, vielleicht ist es die Distanz, weil Sumo ist, kennt man halt nur, ist eine japanische Sportart, aber das wird auch eigentlich nur in Japan praktiziert. Also ich habe jedenfalls noch nie in Deutschland einen Sumo-Club gesehen, geschweige denn, das irgendwo in den Medien, abgesehen bei uns, <lacht> welche Infos gefunden Von daher, vielleicht ist das der Unterschied bei uns beiden.
2: Aber so also viel ich weiß, ist Sumo nicht nur in Japan. Oder zumindest ist es nicht nur Japaner im Sumo. Äh, in der Mongolei zum Beispiel ist es auch ziemlich groß. Oder habe ich das falsch im Kopf?
1: Nein, Eine? das ist völlig richtig. Es ist ja letztendlich ein Wrestling-Sport. Ja, also wir haben da in Amerika äh, viele aktive Kämpfer. Wir haben viele Kämpfer in der Mongolei. Dort gibt es halt einen Wrestling-Sport. Und ähm, auch die Schweiz hat einen Wrestling-Sport, der nennt sich Schwingen. Und von dem her, diese ganzen verwandten Sportarten, die sind schon auch oft irgendwie am Sumo interessiert. Aber tatsächlich Stimmt das? Es gibt ein Sumo in der Form wirklich nur in Japan. Mit vielen Ausländern, richtig, genau. Ah, okay. Und es hat auch tatsächlich ganz viele Mongolen. Ähm, die Mongolen scheinen da auch sehr, ähm, sehr berühmt zu sein in diesem Sport und kommen sehr weit. Es gibt aktuell einen Großmeister, man nennt den Yokozuna. Und der ist wirklich, was den Sumo-Sport angeht, so ziemlich die superlative aller superlativen. Also der hat alles abgeräumt, was es im Sumo Sport zu holen gibt und ähm, ja, er ist ein Mongole.
0: Von okay. das ist mir auch schon aufgefallen. Ist mir auch schon aufgefallen, dass es sehr viele Mongolen in dem Sport gibt. Also, wie gesagt, ich, befasse mich nicht so intensiv, aber wenn man sich so ein bisschen so mal mit den einzelnen Sportlern befasst, dann merkt man doch so, dass aus der Mongolei ein ziemlich großes Interesse und vor allem auch viele sehr gute Kämpfer kommen. Also habe ich zumindest den Eindruck. Ja, das ist richtig, ja. Was du mir jetzt bestätigt hast, mehr oder weniger. <lacht>
2: genau. Ja, aber zum Verständnis, du hast jetzt Yokozuna erwähnt, das ist die Königsklasse. Ist das ein, äh, ja, ein Titel, der nur einer haben kann oder ist es auch so eine Art von Überbegriff für die, die Stärksten oder wie?
1: Ja, den yokozuna titel gibt es auch noch nicht so lange. Der hat sich auch erst im letzten Jahrhundert etabliert. Man hat eben da nochmal versucht, die besten Sportler nochmal gegenüber den anderen Sportlern abzusetzen und denen einen ja fast schon Halbgott-Titel zu verleihen. Und es können es können viele Yokozunas gleichzeitig aktiv sein. Es gibt dort keine Beschränkungen. Es kann aber auch keiner aktiv sein. Und die Promotion-Schwelle ist auch relativ groß. Also in Yokozuna wird wirklich nicht jeder. Und ähm, ja, man muss, man muss mindestens Oseki sein, was der höchste offizielle Rang ist, den man haben kann. Und wenn man dann Oseki geworden ist, dann muss man mal mindestens ein Turnier mit 15 zu 0 gewinnen. Also Ui. 15 Siege und 0 Niederlagen. Und das schafft also wirklich nicht jeder.
2: Okay, ja. das müssen wir jetzt ein bisschen mehr auseinanderfriemeln. Erstmal ja. gibt es da viele Ränge und wie kann man im Rang aufsteigen oder kann man auch wieder fallen und wie ist das alles so aufgebaut?
1: Ja, also diese Rangordnung, die nennt sich Banske und die wird immer nach einem Turnier festgelegt. Und es gibt verschiedene Divisionen. Wir haben sechs Divisionen, also sag mal Gruppen, in die ein Kämpfer eingeteilt werden kann. Und nur die oberste Division, das ist die Makuno Uchi, die hat nochmal Unterränge. Also alle anderen Divisionen sind einfach, ich sag mal, Jonokuchi 1, Jonokuchi 2, das ist dann der Rang, da gibt es keine weiteren äh, Unterscheidungen. Dann wird es halt noch in Ost und West aufgegliedert, also es kämpft immer ein Ostkämpfer gegen einen Westkämpfer. Und ansonsten hat wirklich nur die Top Division, die oberste von den sechs, eine Untergliederung in Ränge. Und an der Spitze von all diesen Rängen steht eben der Yokozuna. Ja, es ist vielleicht etwas kompliziert am Anfang, <lacht> aber wenn man sich jetzt eine Pyramide vorstellt, die aus sechs Kuchenstücken oder aus sechs Teilen besteht, dann ist die oberste Spitze die Makuchi Division, also die oberste die oberste mhm. ähm, ja Gruppe, Division halt und die ist dann nochmal aufgeteilt. Und zwar eben in die unteren Ränge und die ganz kleine, mini, oberste Spitze, der oberste Stein auf der Pyramide, das sind die Yokozuna.
2: Okay.
0: Das ist die Kirsche auf dem Ei. Ja,
1: <lacht> genau, die Kirsche, genau. Ja. Äh, ähm,
2: äh, also im Vergleich zu anderen Sportarten oder auch Kampfsportarten ist es ja hier nicht so unterteilt nach irgendwelchen Gewichtsklassen. Gewichtsklassen gibt es ja nicht beim äh, Sumo. Also es gibt, glaube ich, nur eine Mindestgröße sozusagen, aber der Rest ist eigentlich relativ egal, oder habe ich das richtig in Erinnerung? No.
1: Ja, das ist korrekt, genau. Ich wüsste nicht mal was von der Mindestgröße. Der kleinste Kämpfer im Moment ist 1,68 groß. Oh. Und wiegt, wiegt keine 100 Kilo, also knapp unter 100. Ähm, aber es ist richtig, es gibt keine Gewichtsklassen. Und deswegen werden die Kämpfer auch sehr, ja, sag mal, rund, manche.
2: Ja, <lacht> ähm, es, ist, es ist halt ein Vorteil, wenn du ringen musst, und besonders das Ringen, was die im Sumo machen, was ja nur Ringen im Stehen ist, dann ist es hilfreich, wenn du einen niedrigen Schwerpunkt hast, das heißt, ein Bauch, der unten hängt und dich davor <lacht> ja abhängt, umzufallen.
1: <lacht> Weil ist, genau, ja, das
2: sind ja die Regeln. Ne? Wenn du mit irgendwas anderen außer den Füßen den Ringboden betrittst oder rausgeschossen wirst aus dem Kreis, verlierst du. Ne?
1: Ganz genau, richtig. Genau. Ja, man arbeitet viel mit dem Schwerpunkt. Das ist richtig. Es gibt viele äh, Pusher Thruster, also viele, die einfach nur immer stoßen und schupfen. Ich persönlich finde das eher langweilig, weil der Sport halt mehrere Kampftechniken oder Siegtechniken anbietet. Und äh, Teil der Kultur ist ja auch, dass man diese Siegtechniken auch ab und zu mal benutzt, damit sie nicht vergessen gehen. Ist auch immer ein Highlight, wenn eine ganz seltene Technik angewendet wird. Aber die meisten, ja, die machen das dann schon eher ein- oder zweidimensional. Die schieben und drücken und ziehen ein bisschen. Ähm, Genau, und dabei hilft dann einfach das Körpergewicht. Wenn du sehr schwer bist, dann lässt du dich schwerer aus dem Ring schieben, kannst aber gleichzeitig mit ein bisschen Schwung unglaublich viel äh, ausüben auf den anderen.
2: Also genau. im, im Durchschnitt, äh, wer, wer schwerer ist, hat es schon einfacher. Obwohl, mhm. ich, man sieht ja andauernd, wie irgendwelche leichtere mhm. Summeringer die größere besiegen können. Aber im Großen und genau. Ganzen, so im Durchschnitt, durch viele, viele äh, Kämpfe hindurch, haben sie schwer und einfacher, ne? Heißt das auch, dass die höheren Ränge allesamt dann größtenteils schwerer und größer sind?
1: Nein, aber mir ist das auch schon aufgefallen. Es gibt irgendwie so ein, so Mittelmaß, wo sich auch die Top-Kämpfer, ähm, so einpegeln. Und das mhm. ist um die 150 Kilo. <lacht> ähm, aber davon ist halt wirklich fast alles nur Muskeln. Das ist unglaublich. Also, die haben viel weniger Fett als normal normale Leute, wie, ja. wie wir.
0: V viele denken ja immer, dass, dass Sumo Ringer eigentlich immer so, wie sagt man, so eine Kugel auf zwei Beinen sind, dass die da durchs Leben wanken. Aber die sind durchaus beweglicher und vor allem sportlicher, als man denken kann. Also ich denke, die sind bestimmt sporttechnisch besser dran als ich. <lacht> ja Und ja, ich habe definitiv sogar. das Gewicht nicht. Das ja, ja, krass, ganz sicher. Ja. Das mhm, Krasse also. ist
2: bei so einem Äußeren, das sieht man natürlich nicht so sehr. Man denkt, das ist alles schwabbelig. Aber wenn du in einen großen, dicken Kampfsportler mal rangehst und dem auf die Schulter klopfst, das ist alles hart. Mhm. Und ich schätze mal, beim Sumoringer wird das ähnlich sein.
1: Ja, das ist genauso. Du siehst es halt dann, wenn sie kämpfen, dann ist alles angespannt. Da schwabbelt nichts, ja, bei den, bei den Guten und bei den wirklich Fitten. Das ist alles fest und muskulös. Ähm, ist schon ziemlich beeindruckend, ja. Man lässt sich da leicht leiten. Aber ich habe auch das Gefühl, dass dieses Bauchrausstrecken ein bisschen dazugehört. Wenn die ihren Yukata tragen und dann äh, eingekleidet werden in tolle Gewänder, dann muss der Bauch halt irgendwie immer mit als repräsentatives Merkmal mit her. Ich weiß auch nicht, aber äh, im Ring ist da alles fest und da nichts. nichts. Ja.
2: Ich meine, es ist ja auch äh, ne, äh, ein Beweis dafür, wie weit der gekommen ist, weil man muss sich ja so einen Körper erstmal antrainieren. Und ja. das geht ja, ja nicht einfach so.
1: Genau und auch an Essen. Es ist tatsächlich so, dass, ähm, eben wir sind jetzt wieder bei einer Rangordnung, auch mhm. in diesen Häusern, also in diesen Stellen, wo die jeweiligen äh, Wrestler zusammen leben und trainieren, dort gibt es eine Rangordnung und der Jüngste und der mit dem niedrigsten Rang, der ist dann halt derjenige, der auch zuletzt essen darf, wenn dann noch was da ist. Also wenn du, oh. wenn du, ja, ja, also die kriegen schon was, aber ich sag's jetzt mal überspitzt. Wenn du also richtig viel essen kannst, dann heißt das, du hast dir das auch wirklich erarbeitet. Und der mhm. Yokozuna ist immer zuerst und der ist auch allein. Die anderen, die essen dann je nach Rang immer nacheinander. Also die höherrangige zuerst und die nehmen sich dann halt, äh, sag mal, die Einlagen aus der Suppe und unten kommt dann vielleicht noch ein bisschen Suppe an und noch ein bisschen Reis. Genau.
2: <lacht> also bei solchen Sachen, da sehe ich immer die Parallelen zu den klassischen japanischen Handwerkskünsten. Beziehungsweise sieht man ja in den ganzen Kampfsportarten. Also, dass dann die Idee gibt von einem Meisterschüler, in Uchideshi, der bei dem Meister wohnt. Und mit ihm jeden Tag äh, aufwacht, mit ihm äh, trainiert und alles äh, etc. Im Vergleich zu den Leuten, die einfach nur so in seine Kampfschule gehen. Aber beim Sumo ist es ja so, äh, gibt es weniger mit Kampfschule, sondern die sind, wenn sie es ernsthaft professionell machen, gehen die gleich in so einen Stall rein. Und haben von morgens bis abends nur das Sumo als Leben, oder?
1: Ganz genau, ja, wie du sagst, es ist wirklich ein Leben. Es gibt schon Schulen, die auch Sumo anbieten und dort kann man auch äh, Sumo-Meister werden und Yokozuna und so weiter. Und äh, das hören dann natürlich auch die Ställe, ja? die die Stallmeister oder Oyakatas, die schauen halt auch immer, wo kriege ich jetzt Nachwuchs her. Und die gehen dann auch auf solche Unis, wo Sumo gibt und auf Schulen und mhm. holen sich die vielversprechendsten Rekuten dann ins Heia, genau. Ja. Und äh, dort fangen die ganz unten an fangen in der untersten Division an, also du kannst nicht irgendwie quer einsteigen, du musst immer von ganz unten anfangen, du musst ja, es dir erkämpfen,
2: ja. genau
1: und am Anfang heißt es halt putzen, waschen und äh, dem Yokozuna die Füße massieren und wenn du dann selber performst und im Banske aufsteigst dann kommt auch der Ruhm und dann kommt auch, kommen auch die Privilegien und das alles.
2: Ja, ja, das ist das traditionelle japanische mit der Seniorität, ne? ja. wer länger dabei ist der, der hat halt mehr zu sagen.
0: Genau. Also kann man sich eigentlich diese, also diese Stelle, das, ich finde den Begriff so skurril, ja, im Prinzip als. So als, als sie
2: messen, ja, must. irgendwie schon. Naja.
0: Irgendwie so, kann man das sich das so als unterteilte äh, Trainingsschulen irgendwie so ein bisschen vorstellen, weil sie werden ja von verschiedenen Stahlmeistern irgendwie geführt? Und die stehen ja zueinander in Konkurrenz, denke ich mal. Also die haben da ihre Sportler und die anderen haben die, man versucht halt der Beste zu sein. Ist es denn so wirklich so Trainingscentern oder kann man sich das noch intensiver vorstellen? Mehr wie Wohnheimen schon im Prinzip?
1: Ja, es ist ein Mix aus beidem, würde ich sagen. Also innerhalb des Stalls, ähm, gibt es auch ein gewisses Maß an Konkurrenz, na klar, aber das ist im Stall selber aufgehoben. Im Stall ähm, lernt jeder von jedem, hilft jeder jedem und auf dem, auf dem Wettkampf oder im Wettkampf im Dojo, ähm, dort sind die auch Konkurrenten, aber gut, die kämpfen auch nie gegeneinander in dem richtigen Basho. Aber ja, äh, zurück zu deiner eigentlichen Frage. Ähm, es sind auch ganz charakteristische Häuser, also wenn man mal in Tokio so ein bisschen durch das Sumo-Viertel geht, man erkennt die Hayas schon fast, nicht nur weil sie einen Schild draußen haben, wo dann der Name von der Heya steht, <lacht> sondern es ist irgendwie so ein spezieller Typ Haus, das sind immer so vier, fünfstöckige, viereckige Betonhäuser, wie man sie halt aus Tokio kennt und ähm, es stehen meistens ganz viele Fahrräder davor. Und unten hat es dann eben den Dojo, also den Ring. Sie mhm. haben tatsächlich im Eingangsbereich einen Ring, wo sie auch jeden Morgen trainieren, circa drei bis vier Stunden. Und äh, oben sind dann halt die Schlafräume und die Küche und so Sachen, genau. Und äh, Yokozunas und Familienväter, die dürfen auch auswärts schlafen, also bei ihren Familien. Die müssen nicht dort jeden Tag sein, 24 Stunden.
0: Okay, cool. Weil ich, ich hatte mir das immer so ein bisschen schwierig vorgestellt, weil einerseits heißt es immer, ja, man, man trainiert zusammen, aber man lebt auch immer so ein bisschen zusammen. Und ich dachte immer so, hm, ja, wie kann man sich das genau vorstellen? Aber das ist ja ganz gut, dass du es erklärt hast.
1: Ja, das ist auch ziemlich cool. Also die niedrigerrangigen Kämpfer, die schlafen auch alle in einem Raum. Also jetzt kann man sich so, einen, so ein viereckiges Zimmer vorstellen, mit Tatami ausgekleidet. An einer Seite hat es dann vielleicht so Schränke. Und äh, zum Schlafen werden dann die Schranktüren aufgeklappt und dazwischen werden dann diese diese Futons gelegt und ja dann hat man quasi ein bisschen Sichtschutz zwischen den Schranktüren und dann liegt ein Kämpfer neben dem anderen. So kann man sich das vorstellen.
2: Also das ist schon ein Leben, wo man eine ganze Menge Sachen entbehrt sich. Das hört sich äh, ein bisschen an wie das Leben eines eines Mönches oder sowas. Ne? Ja,
1: ja, die Parallelen, ja, das kann man sich so wirklich vorstellen. Es ist ein sehr entbehrungsreiches Leben, ja. Das merkt man auch jetzt gerade. Es gab Ende letzten Jahres, glaube ich, so einen kleinen Instagram-Skandal von einem Ringer und seitdem dürfen die auch eben nicht mehr mit Social Media arbeiten und seitdem ist es halt auch ein bisschen langweilig geworden. Es ist sehr schwer, so ein bisschen in das Leben einzublicken im Moment, weil sie nichts mehr posten dürfen. Genau, aber ja, es ist Entbehrung
0: auf ganzer Linie, ja. Oh, haben die das tatsächlich durchgesetzt? Weil ich glaube, wir hatten tatsächlich in unserem regulären Podcast über diesen Vorfall gesprochen. Also es ging ja darum, dass so zwei Ringer sich einen kleinen Spaß erlaubt haben und den eingefesselt haben und halt ein Video darüber gedreht haben, was aufgrund gewisser äh, Ereignisse in der Vergangenheit überhaupt nicht gut ankam. Und deswegen hatte der Verband meines Wissens nach halt diese Sperre ausgesprochen. Und wir hatten uns so ein bisschen lustig drüber gemacht und gesagt, naja, ob sich daran jeder hält, dass man jetzt keine sozialen Medien mehr als Privatpersonen nutzen darf. Was haben sie ja. tatsächlich durchgesetzt?
1: Ja, die Sumos sind doch keine Privatpersonen. Zumindest äh, glaube ich nicht, dass sie wirklich Privatsphäre haben, es sei denn, sie sind hinter verschlossenen Türen und das sind einfach die, die meisten nicht. Yokozuna, okay, der geht nach Hause zu seiner Familie und ist dort äh, für sich und kann machen, was er will und das werden wir auch alle nie erfahren, was er da macht, aber <lacht> im Stall äh, ja, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, die Sumos gehören vielleicht den Shinto-Göttern oder, oder <lacht> den Japanern an sich, dem japanischen Volk. So, so fühlt sich das für mich an. Und sehr viel von dem, was man mitbekommt, ist auch einfach standard Blabla bla. Also wenn man sich die Interviews von denen anhört, das ist einfach standard bla, bla Ich kann das schon gar nicht mehr hören. Und genau deswegen sind halt die Social Media immer so interessant gewesen, weil dort siehst du echt, wie die Jungs ticken. Und dann kannst du dir auch immer vorstellen, Mann was muss das für ein Leben sein, in dem Alter schon auf diesen das verzichten und äh, ja, dann zeigt sich so ein bisschen die menschliche Seite und das ist natürlich super interessant für die meisten, auch für die Japaner selber. Aber ja, sobald du einen Sumo vor der Kamera siehst, dann kannst du sicher sein, der ist einmal durch den äh, ja, Sumo-Association-Filter gegangen und äh, alles wurde rausgeschnitten und ja, Sumo-konform irgendwie zusammengeschustert. Zusammen ja, und eben. Ja, man ist halt ja, sehr auf den Ruf bedacht. Ja, total. Total, na klar.
2: Ich meine, das, äh, das ist natürlich hart, aber man kann es verstehen in der Hinsicht, dass es halt so ein großes, wichtiges Kulturgut ist. Als äh, ja, es ist ja nicht nur einfach eine Sportart, es geht ja nicht nur um den Wettstreit.
1: Richtig, ja. Es ist wirklich ein Leben, es ist eine Tradition, ähm, es ist auch was Religiöses und ja, wahrscheinlich geht es Japan dann auch ein bisschen ums Ansehen von Japan selber. Weil fast jeder auf der Welt kennt Sumo oder weiß zumindest, wohin er das stecken muss. Und wenn es dann heißt Skandal im Sumo, dann muss man gar nicht viel über Sumo wissen, aber dann weiß man, oh, da in Japan ist wieder
2: irgendwas. Also das mit dem Religiösen, lass uns mal kurz darüber reden. Das ist ja mit dem Shintoismus. Und ähm, ich schätze mal, da gibt es auch zu den meisten shintoistischen Feiern wie zum Beispiel für die Ernte oder für Frühling oder sonst etwas, gibt es dann Sumo-Veranstaltungen, oder?
1: Genau, es gibt viele Dojoiris iris ähm, oder ja, so Betretungszeremonien, nenne ich es jetzt mal auf Deutsch, ähm, wo die Sumos zum Beispiel in Schreine gehen, dort eben diesen Dojo-Iri, diese Zeremonie des Betretens äh, abhalten beten, solche Sachen. Aber meistens sind es nur die Yokozuna, die dann eben ähm, solche Zeremonien und Rituale durchführen. Und die anderen Kämpfer, ja, die assistieren oder stehen bei oder bleiben zu Hause und putzen.
2: Okay, alles klar. Also die, das große Zeremonielle, im Endeffekt, was dann auch die japanische Königsfamilie, äh, Kaiserfamilie macht, das ist äh, machen dann auch beim Sumo nur die, die Yokozuna.
1: Ja, genau, die höherrangigen. Ja. Genau, auch die höheren Gyoji, das sind die äh, Schiedsrichter. Also alle die, die wirklich schon lange dabei sind, die sehr gut performen, das sind dann auch diejenigen, die zu solchen Zeremonien reisen und ja, diverse Rituale abhalten. Ja. Also ich kenne mich nicht so super gut mit dem Shintoismus aus, aber er ist sehr stark mit dem Sumo verwoben. Und dort bekommt man halt mit, ähm, dass ja, dass die Sumos auch wie Halbgötter schon fast äh, gefeiert werden. Und der Gyoji, also dieser sogenannte Schiedsrichter, ähm, der ist die Brücke zwischen Himmel und Erdreich. Also das wird dem wirklich zugeschrieben. <lacht> und äh, der Dojo, also der Ring, ist zum Beispiel auch etwas angehoben, das unterstärkt oder unterstreicht auch wieder dieses, dass Sumo gegen Himmel geht und dass Sumo wirklich etwas ist, wo man aufschaut. Und eben die Sumo-Kämpfer, wenn man mal allein auf der Straße sieht, ähm, die haben so eine Aura und die strahlen so eine alte... Ancient Energie aus, das, das, ja, das zieht einen wirklich an und da merkt man, wow hier ist irgendwas in der Luft. Das ist nicht unbedingt alles von dieser Welt. Das ist schon wirklich ganz spannend. Genau, ähm, aber ja.
2: Ich wollte eigentlich was anderes fragen, aber wo du es gerade erzählt hast, ist mir gekommen, was wie kommt man da eigentlich wieder raus? Ich denke mal, Sumo-Ringer gehen auch in den Ruhestand, oder?
1: Ja, sogar relativ früh, wenn es die Gesundheit nicht gut mit ihnen meint. Die Jungs, die äh, sind ja sehr schwer. Das geht auf die Knochen, auf die Gelenke, Herz-Kreislauf-System. Manche von denen sind doch wirklich mehr fett als trainiert. Äh, das liegt halt an jedem ein bisschen selber. Und die ganz, äh, ich sag mal, ja, Stämmigen, die laufen auch Gefahr, eher noch irgendwelche Probleme mit dem Herz oder mit dem Kreislauf zu kriegen. Und ähm, genau, die meisten gehen irgendwann so in den 30ern in Rente. Manche auch eher... Wenn, wenn sie halt eine Verletzungsserie haben und im Banske immer weiter runterrutschen, dann, ja, dann bleibt meistens nicht mehr viel übrig. Ähm, ja, und je nachdem, was du vorher gemacht hast, wie gut du gewesen bist, kannst du dann selber als Ojakata fungieren. Also du gehst dann halt in den Stall, wirst hm. dann dort selber Lehrmeister oder ähm, du arbeitest dann als, als Schimpan, also als Ringrichter oder du arbeitest als sonstiger Funktionär. Die meisten bleiben irgendwo in der Sumo-Welt erhalten.
2: Ah, okay. Also ja. äh, weniger so, dass die dann einfach so ins äh, Alltagsleben zurückkehren und dann äh, einfach im Nein. normalen Beruf weitermachen.
1: Ja, nee, eigentlich nicht. Vielleicht ganz viele von den unteren Divisionen, die es nie hochgeschafft haben. Von denen hört man auch nicht so viel, weil da muss man wirklich in Japan sein. Da muss man Japanisch lesen können, dass man das alles recherchieren
2: kann. Ja, klar. Ich meine, das ähm, ist ja fast, schon bei der, wie, fast wie bei jedem Sport die Amateur... Welt, da kennen auch nur die Experten sich aus drüber. Ich schätze mal, wenn du in deinen 20ern irgendwie nicht erfolgreich warst als Ringer, dann machst du halt was anderes ne? und dann bist du halt früher raus.
1: Genau, aber man darf nicht vergessen, dass von den sechs Divisionen, die es im Sumo gibt, sind nur die oberen beiden bezahlt. Das heißt, die unteren, ähm, die leben nach freier Kost und Logie in den Heyas. Das ah, heißt, okay. die zwei oberen Divisionen verdienen für ein Haus mit und ich denke, dass auch die anderen Funktionen im Sport, also wenn man irgendwie in der Association ist oder wenn man ein Schimpan ist, ich denke, dass man da auch Geld bekommt. Genau weiß ich das noch nicht. Aber eben, andere verdienen für dich Geld mit. Du selber hast nichts und wenn du dann nie aufsteigst, dann heißt das auch, wenn du mit 20 oder 30 retires, dass du dann einfach, ja, du hast nichts Anständiges gelernt. Du hast mhm. viel Geld gespart. Was machst du dann? Du musst eigentlich in einem Sport bleiben. Weil kein anderer äh, will dich mit deiner Expertise.
0: Das wäre tatsächlich auch jetzt meine Frage gewesen, wie das halt ist, wenn man dann doch sagt, ah, man will in den kompletten Ruhestand, ob dann halt das Geld ausreicht. Aber du hast ja die Frage schon beantwortet, weil wenn halt nur die oberen Klassen wirklich überhaupt was davon haben, dann ist klar, dass, dass man da wirklich gezwungen ist, noch weiterzumachen. Was eigentlich finde ich persönlich schade ist, weil ich meine, auch wenn es kleinere Sportler sind, könnte man ja durchaus, naja... Irgendwie die ja. Möglichkeit geben, auch ein anderes Leben zu führen. Aber wahrscheinlich ist es das einfach, dass das so verankert ist, dass du praktisch, wenn du dich einmal diesen Sport hingibst, du auch dafür weiterleben musst, ob du willst oder nicht.
2: Ich schätze mal, da hast du Parallelen zu vielen Sportarten, zu vielen äh, hoch, so hochkarätigen Athleten. Die meisten Leute, die wirklich da professionell mitarbeiten, die entweder kommen sie ganz nach oben oder sie sind relativ unbekannt, aber die ja, die finden dann bestimmt auch nicht so einfach das Le äh, wieder zurück ins Alltagsleben. Weg vom Sport, die werden wahrscheinlich irgendwo da drin bleiben.
1: Ja, die meisten machen dann irgendwas mit äh, Journalismus, irgendwie Reporter und sowas, genau. Ah ja, okay, natürlich das ja. gibt's auch noch. ja Aber klar, man kann natürlich auch was anderes machen. Ähm, die Frage ist dann einfach nur, was macht man? <lacht> ohne Ausbildung, ohne Erspartes. Also wir können uns ja nochmal die oberen beiden Divisionen kurz anschauen. Ähm, das ist einmal die Julio und eben die Makunouchi division Und je weiter oben du bist, desto mehr Geld bekommst du. Mhm. Makuchi ist schon recht gut bezahlt. Ähm, wenn du ein Yokozuna bist, äh, bist du glaube ich auch gut reich, möchte ich meinen. Du kriegst dir ja auch andauernd Geschenke. Ähm, also auch Sachgeschenke. Und wenn du so ein yu gewinnst, also so ein Turnier gewinnst, dann kriegst du, weiß ich nicht, ein Jahresvorrat, Reis, äh, 10.000 Kilo Fleisch, ich weiß doch nicht, äh, sage bis an dein Lebensende, es gibt wirklich unglaublich viele Sachpreise, die dann einfach auch der ganzen Heer, also dem ganzen Stall helfen. Mhm. Ähm, ja, und wenn du irgendwo unten im, in der großen, breiten Sumo-Masse mitschwimmst und einfach eine Standard-Durchschnittsleistung äh, an den Tag legst, dann kannst du vielleicht auch mal was anderes machen, weil du sagst, okay, Sumo ist jetzt doch nichts für mich. Und vielleicht kannst du dann. Ich weiß ja auch nicht, vielleicht gehen die meisten ins Essensgewerbe oder was, weil dort findest du eigentlich immer einen Job, habe ich das Gefühl, in Japan. Ja, ich meine,
2: ja, oder sie versuchen es mit irgendwelchen anderen körperlich anstrengenden Sachen.
1: Ja, ja, genau, ja.
2: Obwohl, also, ich denke mal, es ist weniger so, dass sie dann äh, vom Sumo zu einer anderen Ringsportart wählen, wechseln, oder? Ich meine, dazu müsstest du ja deinen Körper wirklich äh, krass transformieren teilweise.
1: <lacht> ja, es gibt... Es gibt ein paar, es gab mal einen, oh Gott, was war der jetzt? Es war ein, was war der denn eigentlich? Äh, irgendwas Arabisches oder so? Osuna Rashi ja. hieß er. Und der hat es im Sumo versucht. Ähm, und ihm okay. hat es aber wirklich, ihm hat wirklich stark zugesetzt, eben dieses entbehrungsreiche Leben, diese krasse Hierarchie, wo er einfach auch so nicht aufgewachsen ist. Ähm, und er ist dann, glaube ich, ins American Wrestling gegangen. Ja. Okay. Genau. Also, manche machen das schon, dass sie dann einfach in andere Länder gehen und dort einen Wrestling-Sport ausüben. Ja, genau. Also, es gibt alles. Ich denke, ich denke, wenn man, wenn man einfach mit dem Sumo abgeschlossen hat, dann findet man schon etwas anderes. Aber,
2: ja. Und jetzt äh, sage mal, was Erfolg angeht, ist es dann rein sportlich gesehen, im Sinne von wegen, wie viel du gewinnst? Oder ja. woran wird der Erfolg festgelegt?
1: Genau, also wir denken erstmal kurz nur in Turniergrößen. Wir haben ein Turnier, das geht 15 Tage und es gibt sechs Turniere im Jahr. In jedem ungeraden Monat eins. Ah, oh,
2: okay.
1: Genau. Das ist einiges. Das, das ist mal die grobe Aufteilung. Genau. Und in diesen 15 Tagen ähm, fängst du mal mit dem Rang an. Ja, ich sag mal, der ist jetzt einfach gegeben und da fängst du jetzt an. Und von dort aus musst du versuchen, in dem Turnier mindestens acht Kämpfe zu gewinnen. Das heißt, du hast dann mehr Siege als Niederlagen. Das, mhm. das heißt, Kachi-Koshi. Und wenn du das geschafft hast, dann steigst du definitiv für das nächste Turnier auf. Und wenn du das nicht geschafft hast, dann steigst du definitiv ab. Ah, okay. Genau. Die einzigen, die davon ausgenommen sind, das sind natürlich unsere Yokozuna. Die können nicht absteigen. Die bleiben immer Yokozuna. Denn um das zu werden, muss man extrem viel leisten, man muss wirklich gut sein und dann kann man auch nicht mehr absteigen. Wenn man dann allerdings nicht performt, dann wird man gebeten, sich zu verbessern, dann wird man ermahnt, sich zu verbessern und dann wird man gebeten, zurückzutreten. Also auch die können nicht ewig äh, schlecht sein dann. Ja klar. Genau, Das heißt, also, wenn du wirklich mal so gut bist, dass du zum Yokozuna ernannt wirst, dann kann es auch bedeuten, dass deine Karriere schnell vorbei ist, wenn dann eine Verletzung kommt und du einfach nicht mehr performst zum Beispiel. Hm. Genau, so ist es zum Beispiel vor zwei Jahren jetzt mittlerweile dem äh, japanischen Yokozuna Kisenosato gegangen. Genau. Aber das nur am Rande.
2: Okay, aber das ist natürlich trotzdem interessant. Trotz dem ganzen kulturellen Aspekt und religiösen Aspekt und diesem Aspekt von diesem mönchartigen Leben, das ja eigentlich schon so, <lacht> so ein gesellschaftliches Phänomen ist, ist es doch eigentlich grundsätzlich von der Leistung, von Leistungssport geprägt, das Leben dann.
1: Ja, total. Ja, auf jeden Fall. Ähm, hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass es früher mal der Unterhaltung des Kaisers diente und wenn du dann natürlich äh, langweilige Kämpfe hast, ähm, die es vielleicht auch nicht ganz ernst meinen ähm, und sich dann nur ein bisschen hin und her schubsen, dann, ja, dann ist das natürlich auch nicht so attraktiv.
2: Ja, ich, da habe ich mal <lacht> ins Wikipedia reingeschaut. Ich denke mal, es ist schön, dass wir nicht bei den früheren Regeln waren. Da haben sie mich nicht, äh, sich nämlich nicht aus dem Ring rausgeschupft, sondern so lange weitergemacht, bis einer nicht mehr konnte oder Putt war.
1: Genau, oder <lacht> oh, wie nett. tot war. Genau. Ja. Oh, okay. ja, auch die Schiedsrichter hatten es nicht leicht, denn wenn die sich falsch entschieden haben, also wenn sie den Sieg der falschen Seite zugewiesen haben, dann mussten sie sich äh, umbringen mit einem Dolch.
0: Oh, ja. Sie, uh, sie ja, tragen ja. auch heute
1: noch den Dolch im Ring, aber nur aus symbolischen Gründen. Das hat sich vorhin keiner krank. mehr. <lacht> <lacht> nein, nein. Heute wird das alles ein bisschen demokratischer gemacht. Wir haben fünf Ringrichter, die sitzen außerhalb des Ringes und schauen eben, je nachdem, wo sie gerade sitzen, welcher Fuß zuerst draußen war oder welcher Kämpfer im Ring zuerst den Boden berührt hat. Es gibt Videoaufzeichnungen, es gibt Replays, also das ist heute alles ganz, ganz human.
0: Muss keiner mehr genau. sterben. <lacht> Muss keiner mehr sterben,
1: nein. Aber eben, ähm, wenn, man, wenn man im Turnier acht Siege hat, oder sogar noch mehr, dann steigt man auf jeden Fall auf. Und wenn man mhm. ähm, wenn man irgendwann ja, immer weiter aufsteigt, dann kommt man eben auch in die richtig gut bezahlten Ränge. Wie gesagt, die oberste Division von den sechs, die hat noch mal Unteraufteilung in äh, fünf verschiedene Ränge. Und ja, je höher du da kommst, desto mehr Geld bekommst du desto mehr Sachpreise bekommst du. Ähm, aber desto mehr Druck gibt es auch, das dich wieder zu verlieren.
2: Ja klar, logischerweise. Weil es gibt ja nur Aufsteigen und Absteigen. Es gibt kein äh, Halten von deinem Rang, außer du bist du Cousiner, ne?
1: Genau, richtig, ja. ganz Ui, genau. ist alles das, in Fluss. <lacht> das ist natürlich auch schwierig, wenn du eine Verletzung hast, du möchtest die eigentlich mal auskurieren. Und wenn du dann nicht streng mit dir selber bist und dich nicht von diesem Druck mitreisen lässt und dein Oya-Kater dir auch nicht sagt, hey, du musst jetzt aber... Ähm, dann ja, dann kann es sein, dass du das einfach ewig mit dir rumschleppst und nie wieder hochkommst. Also es ist besser, wirklich sich da mal fallen zu lassen im Banske ähm, und einfach darauf vertrauen, dass man mit dem fitten Körper dann wieder hochkommt. Mhm. Ja.
0: Aber wenn, wenn, wenn ähm, Ringer schon in so einer Situation sind, wie viel praktisch Macht hat denn der Trainer, die ja aus, äh, auswirken kann? Weil du meintest ja gerade, äh, es kann ja sein, dass er durchaus sagt, ähm, du, du fängst jetzt machst jetzt trotzdem weiter und ja. Ist, ist yeah. das tatsächlich so, dass die so einen starken Einfluss drauf haben, dass die sagen können, ja, okay, du hast dich jetzt irgendwie am Bein verletzt, aber okay, das tut vielleicht nicht ganz so doll mehr wie, aber du machst jetzt weiter. Ist das, ist, können sie die praktisch dazu nötigen? oder Obwohl, nötigen hört sich so böse an ich, also.
1: Das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt, habe ich mich das auch schon gefragt. Ich denke immer noch, einfach nach dem ganz normalen japanischen Hoheitsprinzip, dass der Oyakata einfach das Sagen hat. Und selbst wenn du als äh, Oyakata oder als Stallmeister äh, einen Yokozuna unter deinen Schülern hast, dann glaube ich, dass du trotzdem immer die Oberhand hast am Ende. Ja. Äh, ja, ich,
2: ich denke schon, dass du äh, das Sagen hast, was deinen Stall angeht. Ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es, was so die eigentliche Karriere des Sportlers angeht, irgendwann ab einem höheren Rang du sozusagen auch ein bisschen selber bestimmen kannst. Oder? Ja. Ich meine, ich kann mir nämlich vorstellen. Das ist äh, wie bei allen anderen Coaches, die es in Sportarten dieser Art gibt oder in Kampfsportarten. Wenn du nicht so erfahren bist, und Kleiner im Rang bist, dann hörst du gefälligst auf den Chef, sonst fliegst du raus. <lacht> mm.
0: ja, ja, stimmt, das kann ich bestätigen. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, genau. Eben, nehmen wir doch noch mal den Yokozuna Hakuho. Ähm, er ist wirklich, also vielleicht ist er so ein Michael Jordan oder ein okay. Roger Federer. Ich habe mir das schon mal versucht, ein bisschen zu vergleichen. Da arbeite ich noch dran, mit welchen anderen Sportlern man ihn vergleichen kann. Einfach, dass, dass dieses, das Maß so ein bisschen übereinstimmt. Er hat wirklich seine eigenen Rekorde mehrfach gebrochen, ist immer noch dabei. Der ist ein absoluter dai also ein großer Yokusuna. Und ich glaube, dass der schon ja, sehr viel Mitspracherecht hat oder auch Autonomie. Und vielleicht sogar seinen Oyakata noch mit, äh, mit, mit
0: beeinflusst, könnte ich mir vorstellen. Also ja. ich, ich glaube, wenn man halt so einen hohen Rang hat, dass das natürlich was anderes ist. Also dass man da durchaus mit Mitspracherecht hat, weil man ist ja im Prinzip dann der Hauptverdiener vom Stall. Und wenn man dann, mhm. äh, ja, also ich, ich denke schon, dass es schon eher so, dass die mehr zu sagen haben. Ja.
2: Ich meine, ja, wenn du dann so ein großer Name bist, dann äh, gehst du natürlich über das normale... Milieu vom Sumo hinaus. Dann wäre es ja auch in der normalen Kultur bekannt und beliebt. Dann wärst du ja so eine Art von Popsternchen, denke ich mal, oder?
1: Ja, total. Wobei, seine Glanzzeiten sind vorbei. Eben, er ist Mongole. Die Japaner wollen endlich wieder einen japanischen Yokozuna. Und äh, der Yokozuna Haku hat halt auch einfach viel gemacht, das ähm, ja, mit, mit dem traditionellen Sumo nicht so gut äh, übereinkommt. Also er, oh, sagt okay. doch mal, er sagt doch mal, er spricht doch mal offen. Ähm, er hat an falschen Stellen geklatscht. Ähm, das wird ihm schwarz angekreidet. Ähm, ja. Also, irgendwie ist die Popularität von ihm bei den Japanern in den letzten drei, vier Jahren zurückgegangen. Das muss man einfach auch sehen.
2: Ah, ja, das kann ich mir vorstellen, dass es das da ganz streng ist. Ich meine, das haben wir schon öfters äh, immer wieder in den Nachrichten. Wenn es um japanische große Sternchen geht und die irgendein V-Paar sich leisten, da äh, wird es dann gleich. Äh, etwas heftiger reagiert. Aber okay, ja, Skandalleben ist in jeder Branche so, ne?
0: Ja. ja Wobei ich, ich weiß nicht, wie, wie stark, also wir haben, glaube ich, weil ich immer so ein bisschen zurückdenke, dass wir den Klatschen auch gehabt bei uns in den News, aber ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, was jetzt eigentlich der Fauxpas dran war. Ich weiß, ich weiß nicht.
1: Ach so, kann. der sei Ja, ja, das war, ähm, Warte, lass mich schnell rekapitulieren. Das war, wir sind jetzt im 2020, das war im Jahr 2019. Und zwar hat Hakuho das Märzturnier ge gewonnen, also genau vor einem Jahr. Und er wollte sich nochmal beim alten Kaiser bedanken ähm, und hat deswegen so einen Bansai-Klatsch gestartet. Also dreimal, ja, Banzai, ah. Banzai, genau. Und äh, die Japaner im Stadion haben alle mitgemacht. Ja, und dann ging es los. Boah, das, war, das durfte er nicht, das ist eines Yokozunas nicht würdig und das war falsch und an der Stelle macht man das nicht und überhaupt, er ist ein Ausländer, bla.
2: <lacht> ah,
1: okay, das war's. Okay, okay. Genau, richtig. Genau. Dabei hat er einfach nur wirklich gesagt, so in der Sumo-Welt, das ist jetzt einfach eine Ära, die auch für Sumo zu Ende geht. Und er hat sich dafür bedankt. Ich meine, er ist auch wirklich der größte Sportler des, des gesamten Sports, ja, den, den dieser Sport jemals gesehen hat und ich fand das jetzt eigentlich noch eine gute Geste. Also wenn man, ihm, wenn man ihm eines vorwerfen kann, dass er dem Sport komplett verschrieben ist, also diesem Leben auch als Sumo komplett verschrieben ist und äh, dass er ein sehr spiritueller Mensch ist von dem her fand ich das eigentlich ganz in Ordnung von ihm. Aber ja, eben. ich bin kein Japaner. Ich weiß auch nicht, was sie sich <lacht> da noch gedacht haben. Oh, Na, ich kann
2: ich, mir vorstellen, dass bei so einer traditionsreichen Angelegenheit da die Leute richtig verknöchert und okay. engstirnig sein können, was was angeht.
0: Verknöchert. Ja, ja, also wir hatten es ja schon öfter, dass Japan, vor allem bei den älteren Generationen, die Tradition halt sehr wichtig sind. Und dass man da sehr, sehr schnell auch empfindlich reagiert, wenn es auch nur Kleinigkeiten sind. ja. Von daher kann ich das schon, also nachvollziehen, warum es Stress gab. Den Stress selber kann ich natürlich nicht nachvollziehen. Ja, aber ja, weil gesagt, weil es ja so ein traditionsreicher Sport ist, dann.
1: Genau, ist richtig. Ja, ja, genau. Vielleicht konserviert Sumo auch ein bisschen diese, diese alte, konservative, ähm, ja, patriarchische Welt irgendwie. Man sieht ja da auch fast nur Männer, auf jeden Fall um den Ring herum. Nur Männer, vielleicht mal noch ein paar. Äh, Damen im Kimono, die wahrscheinlich von diesen Männern auch gesponsert werden. Aber ja, es ist wirklich äh, wie so eine Zeitkapsel. Das ist wahrscheinlich auch das, was ich am Sumo so faszinierend finde. Du gehst ins Stadion und du kannst dich in, ins letzte Jahrhundert versetzen.
0: In der Zielgruppe wird ja wahrscheinlich auch eher ältere Männer sein. Also ich habe... Oder, oder kann man sich das vorstellen, dass auch so Moringer so wie, wie Idols dann auch so von jungen, hübschen Frauen umringt werden, die ein Autogramm wollen oder so? Gibt es sowas auch? Oder sind das tatsächlich eher so die, die älteren Herrschaften, die dann da ganz stummlos da klatschen, wenn dann halt wieder jemand gewonnen hat? Ich weiß es nicht. Ich, 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 ich also, kann halt so bestätigen, dass es tatsächlich überwiegend Männer sind, die im Publikum sitzen. Weil ich gucke es halt manchmal so ein, zwei Videos an, wenn es mal was Interessantes passiert ist oder so.
1: Genau. Also was du natürlich im Fernsehen siehst, du siehst die vorderen Ränge. Und wer bekommt diese Plätze? Das sind jahrelange Sponsoren. Das sind Leute, die richtig viel Kohle in die Hayas pumpen. Und die bekommen natürlich dann auch diese Plätze. Also man kann solche Plätze nicht kaufen. Ähm, okay, ich habe okay. ja versucht. Ich habe es wirklich versucht, solche Tickets mal zu bekommen. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ähm, und wenn man dann die Kamera vielleicht mal irgendwie woanders hin zeigen lässt, dann sieht man durchaus auch Frauen auch junge Damen und ja, äh, Sumos sind auch tatsächlich äh, begehrenswerte Objekte. Es gibt, auch, <lacht> es gibt auch immer wieder Foren, die sich darüber unterhalten, werden, jetzt wieder vermarktet ist und wer denn jetzt wieder wen geheiratet hat. Und ähm, es, gibt auch, es gibt auch Frauen, die stehen dann total auf die. Und ja, es ist halt auch einfach ein sehr körperlicher Sport. Ja, ich meine, die tragen nur den Gürtel, den Mawashi und sonst nichts und ähm, ja, das regt die Fantasie von den Japanern <lacht> vermutlich schon an. <lacht> genau. Und das Witzige, das Witzige ist ja, wenn man, äh, also damals, als man noch Social Media bei den Sumos äh, verfolgen konnte, wenn man dann mal ein Foto gesehen hat, wie einer mit dem Handtuch aus der Umkleide kommt, äh, dann war das für die schon skandalös, aber dass sie auf dem Ring eigentlich viel weniger anhaben, das, naja. <lacht>
2: genau.
1: Genau. Aber ja, ähm, es gibt beides. Es gibt die Supporter, die vielleicht lieber im Verborgenen bleiben und das Geld einfach da reinstecken. Und es gibt die, die Fans, ähm, die dann auch mit diesen Fan-Towels, also mit diesen Handtüchern im Stadion sitzen und ihre Plakate basteln und laut schreien und kreischen. Das gibt's alles, ja.
0: Mhm. Genau. Okay, ja gut, das war jetzt mal, was mich interessiert, weil man sieht das halt nicht so, dass sie dann so kreischende Fans dann haben. Aber... Schön zu wissen, dass das im Hintergrund doch stattfindet.
1: Ja, total. Also eben, das jetzige Basho, das Märzturnier gerade, das ist auch wirklich speziell, weil es keine Zuschauer gibt. Und ich finde es jetzt fast schon, fast schon was ganz Tolles, dass es das mal gibt. Weil ich kenne es bisher auch nur mit Zuschauern. Und es ist so laut. Es ist einfach so laut, vor allem, wenn Enho äh, auf den Ring geht. Ähm, das ist ja der neue Liebling. Vorher war es Endo, also... Keine Ahnung, ob der Name jetzt hier äh, zufällig gewählt wurde. Aber ähm, die Frauenlieblinge und überhaupt die Japanerlieblinge, die werden schon richtig laut beschrien im, im Stadion. Das ist Wahnsinn.
0: Ich glaube, das, das denken auch viele gar nicht, dass Sumo so laut ist. Sie sehen halt immer die Bilder und die vorderen Ränge und da guckt man halt relativ äh, angespannt. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr laut. Also ich war zum ja. ersten Mal auch überrascht, wo ich nicht das mal gesehen hat und dachte so, wow.
1: Ja, genau. Da,
0: da würde mich mein Trainer beim Judo verprügeln, wenn ich so laut wäre.
1: Ja, ja, die können wirklich anders, die Japaner. Das ist wahrscheinlich auch für viele so eine, so eine richtige Grenzerfahrung, wenn sie dann mal ins Stadion gehen, äh, konnten die sich einfach nicht vorstellen, dass Japaner so laut sein können. Genau, aber das gibt es, ja.
2: Laute Sache. Was ich, was ich immer ein bisschen schade fand, dass es äh, in der Populärmedienwelt nicht so eine große Sache war, Jetzt kann ich das besser verstehen, weil es ja eher schon eine ernste Angelegenheit für die Japaner. Ich schätze mal, die werden es schon eher als was Ernstes nehmen, das Sumo. Aber es gibt wirklich nicht so viele Comics oder action oder sonst etwas über Sumo. Es gibt ein paar, aber die sind natürlich dann alle ein bisschen zu hübsch für Sumo, die, <lacht> die Hauptcharaktere ein <lacht> bisschen zu muskulös, ein bisschen zu, äh, ja, soll ich sagen, modellhaftig. Aber ähm, ja, so ich denke mal, die nehmen das zu ernst. Es gibt keinen äh, Sumo-Unterwäschemodel ähm, oder so etwas im Japan bestimmt, oder?
1: Unterwäsche wüsste ich jetzt nicht. Ähm, <lacht> ja, es ist eine sehr ernste Angelegenheit, das Sumo. Ja, wie gesagt, das ist ein Lifestyle. Es ist ein Leben. Es ist wirklich die per personifizierte, schwieriges Wort personifizierte mh, Gottwerdung oder weiß ich nicht, äh, wie man das nennen soll. Also die Sumos sind wirklich äh, Halbgötter für die Japaner, vor allem auch die hohe, höheren Ränge. Und da gibt es überhaupt, ähm, überhaupt nichts lächerliches bei und deswegen sind auch Werbekampagnen eher eher speziell. Also es gibt natürlich ist, schon, äh, ne? äh, Werbekampagnen gab es mal für den Big Mac, gibt ganz coole Videos von Yokozuna, äh, Hakuho und anderen äh, Sumos, die dann halt da ihren Big Mac essen und äh, es gibt Werbung für Cremes, Werbung für, ich weiß nicht was, aber für Unterwäsche wüsste ich jetzt nicht. Zumal die ah, okay. Sumos ja auch keine richtige normale westliche Unterwäsche tragen, sondern Fundoshi.
2: Ja, da, logischerweise. <lacht> genau. Aber ja, nee, äh, ich stelle mir vor, dass das alles ein kleines bisschen, wie sagt man denn so schön, respektabler ist, ne?
0: Ja, denke ich auch, ja. Mhm. Aber vielleicht nochmal mal auf, äh, auf die Sache mit den Stadien zurückzukommen. Warst du denn schon mal bei so einem Turnier dabei?
1: Ja, ständig, ständig. Ich war jetzt erst ah, im Januar wieder. Ich wollte eigentlich im Mai gehen, mal schauen, was draus wird. Aber ja, mhm. ich bin
0: immer wieder da. Vielleicht dazu, was müsst, also gibt es da so Regeln, die man beachten muss, also so bestimmte Verhaltensregeln Gibt es auch so Traditionen, wo man aufpassen muss? Also wir hatten ja schon gesagt, dass es relativ laut ist, aber man weiß ja nicht, man kann ja in Japan ziemlich schnell in so ein Fettnäpfchen treten. Mm,
1: nichts, was mit dem gesunden Menschenverstand nicht selbst irgendwie herzuleiten ist. Also die meisten äh, ausländischen Touristen, Besucher und spontanen Sumo-Gänger, die werden eh bloß einen Platz oben bekommen. Also ich sage jetzt bloß, weil, weil man da schon äh, das Feeling nicht ganz so, so hautnah erleben kann wie auf der unteren Ebene. Also das Tokio-Stadion ist ja zwei aus zwei Ebenen ähm, aufgebaut. Und man sieht alles bestens von jedem Platz im Stadion, ganz klar. Aber wenn du irgendwie... Ähm, von Sumo eigentlich nicht so wirklich äh, eine Ahnung hast und dir einfach mal nur eben ein Ticket kaufen willst, dann landest du höchstwahrscheinlich oben und äh, dort gibt es ganz normale Stühle und dann kannst du einfach das genießen, für dich alles erkunden und so weiter, überhaupt kein Thema, da kannst du machen, was du willst. Wenn du ein Ticket unten hast, dann hast du die Boxen und in den Boxen gibt es dann je nach Box vier oder sechs Kissen und du kriegst dann halt ein Kissen. Und da muss man dann halt gucken, dass man die Schuhe auszieht. Aber das kennt man ja, wenn man in Japan rumreist, dass man überall die Schuhe auszieht. Ähm, ja, dass du vielleicht einfach deine Sachen wegschließt, nicht in den Weg stellst. Ja, solche Sachen. Aber ansonsten, ähm, ja, einfach, einfach sich wohlfühlen. Es ist wirklich ähm, ein ganz interaktives Event. Es kommen dort Familien hin mit ihren Kindern es wird gefeiert, es wird getrunken, du kannst auch Essen und Trinken von draußen mitnehmen. Ist zwar nicht unbedingt so gewünscht, aber letztendlich ist im Stadion alles teurer und eben, wenn du dir noch schnell ein Bier holen willst, bevor die makunouchi division reinkommt, dann stehst du erstmal eine halbe Stunde in der Schlange. Also, ich würde sagen, Vorbereitung ist alles. Bring dir was zu essen, was zu trinken mit und guck vielleicht am Morgen mal im Stadion, ob du dir noch eine Yakitori-Box holen willst oder eine Bento oder so ja, das sind so die Verhaltensregeln. Hab Spaß und steh niemandem im Weg. So.
0: Damit, damit sind, ist der sumo gerade sehr sympathisch geworden, dass man sein eigenes Essen und Trinken mitbringt <lacht> ja, ja, hat. Ja,
2: ich hatte auch gedacht, dass es ein bisschen eine exklusivere Angelegenheit ähnlich ist wie ein Besuch im traditionellen Theater. Und dass es vielleicht auch ein bisschen mehr kostet als so die übliche Sportveranstaltung. Aber vielleicht liege ich dann ein bisschen daneben.
1: Ja, also es ist sicherlich überhaupt nicht so streng kontrolliert wie andere Sachen. Das definitiv, ja. Es gibt keine Taschenkontrolle und nichts. Sie kontrollieren lediglich, ob du ein Ticket hast und nach, nach 12 Uhr wird dann auch kontrolliert, ob du auch wirklich auf der richtigen Ebene sitzt Mhm. Ähm, vor 12 Uhr kannst du auch unten einfach auf die Ebene und die unteren Divisionen äh, anschauen, du kannst dich ganz vorne hinsetzen, solange bis halt derjenige kommt, dem eigentlich dieses Ticket da gehört, wo du jetzt gerade sitzt
2: Ah klar, ähm, bis der Hauptattraktion vorbeikommt dann muss alles dann, geregelt sein
1: Genau, dann ist auch das Haus voll Also das, das, kann man, das kann man einfach beobachten, jedes Mal, wenn du irgendwie vom Bier holen oder vom Getränk holen wiederkommst, ist es ein Stückchen voller und am vollsten ist es natürlich dann ab 4 Uhr nachmittags äh, japanische Zeit, weil dann kommt Makono Unchi und dann ist eh jeder, jedes Kissen besetzt. Und du kommst auch dann unten nicht mehr rein, wenn du ein Ticket für den oberen Rang hast. Ähm, okay. Dann kommst du unten nicht mehr rein, ähm, weil sie dann die Türen kontrollieren. genau
2: Und wie ist denn das so mit dem Preis? Ich weiß nicht, ob du das jetzt äh, Vergleichsbeispiel hast zu anderen Sportveranstaltungen in Japan. Ist das teurer oder ist es billiger oder ist es gleich?
1: Ich habe keinen Vergleich zu anderen Sportveranstaltungen, aber ich kann dir sagen, was es in etwa kostet. Also wenn ja. du wenn du ein Same-Day-Ticket holst ähm, und oben dann einen Stuhl in der letzten Reihe bekommst, dann kostet dich das so um die 20 bis 30 Euro. Okay. Genau. Und wenn du aber schon lange im Voraus mit viel Glück mal ein Box-Ticket ganz vorne, unten in der Nähe des Ringes äh, bekommst, dann kostet dich das vielleicht eher so um die 150 für einen Kissen. also für einen Okay. Platz. Mhm. Ja. Ja. Ah,
2: ja, das scheint ja. aber doch alles im vollkommen abzutablen Bereich zu sein. Ja, würde ich auch sagen.
0: Also, ja. Äh, ja. bisherige Sportveranstaltungen ja auch in Deutschland, ja, das ist ein, sind eigentlich sehr vernünftige Preise.
2: Ja, oder ja, wenn ich mit, mit Sachen wie Baseball äh, vergleiche in, in Japan, da hast du auch irgendwas zwischen 20, nee, 30, sagen wir 30 Euro bis 50 Euro für normale Plätze und mhm. dann geht es natürlich nach oben für die größeren.
0: Das kommt halt auch auf das Spiel an. Also, beim Baseball ja. weiß ich das zumindest, dass das halt auch. Drauf ankommt, wer spielt, was es für eine Liga ist. Ja. Endspiele ja. sind natürlich immer teurer.
1: Ja, beim Sumo ist es auch so, dass Wochenendtickets ein bisschen teurer sind. Ähm, zumindest die unten, die, die Box-Tickets. Ähm, genau, aber sonst sind die Preise eigentlich immer gleich. Auch egal, ob du jetzt in Tokio oder in Osaka oder in äh, Nagoya bist, das kostet dann immer das Gleiche. Ja.
0: Also, oh, wer ja. mal in Japan ist und Zeit hat, sollte sich das also durchaus gönnen. Tut nicht ganz so dem Geldbeutel weh. Ja,
2: Absolut. aber die Sache ist die, wenn du mal in Japan bist, ist Sumo überall oder gibt es da Hochburgen in Japan?
1: Also, wir müssen hier unterscheiden, ist Sumo überall? Äh, ja, kann es sein, denn zwischen den offiziellen Turnieren, von denen es ja wirklich sechs pro Jahr gibt, äh, gibt es noch die Regionaltours, die Regionaltouren. Und das wird immer auf der offiziellen Sumo-Association-Seite veröffentlicht, wo die dann sind. Und zum Teil sind diese Veranstaltungen auch kostenlos und man kommt oh. in der Regel auch den äh, Sumo-Kämpfern etwas näher als im, im offiziellen äh, Turnier, weil dort ist einfach alles wirklich streng nach Tradition. Dort gibt es Abstand, dort kommst du nicht einfach ran. Hm. Ähm, aber bei diesen äh, Regionaltouren, da kann man durchaus ja, quer durchs Land immer mal wieder äh, das Glück haben, an eine Veranstaltung zu gehen. Da gibt es dann Kämpfe, vielleicht gibt es auch irgendwie einen Stall, der dann sein Shanko Nabe ausnimmt, Servierwagen irgendwie anbietet für ein paar Yen. Also verschiedenste Sachen gibt es da. Genau. Und wenn man, wenn man mal in äh, Japan ist und sich Sumo angucken will, und es ist gerade tatsächlich äh, Honbasho-Zeit, also ein offizielles Tournament am Laufen, dann gibt es immer die Möglichkeit, Same-Day-Tickets zu holen. Du kannst also morgens vor 8 Uhr dich da in die Schlange vorm Stadion stellen und dann gibt es, glaube ich, 400 Tagestickets. Es muss aber jeder wirklich selber hinkommen. Du kannst nicht sagen, ich nehme jetzt mal vier Tagestickets, sondern es kriegt jede Person ein, so einen so ein Chip. Und dann musst du okay. halt in der Schlange warten. Ist ein bisschen blöd, du darfst dich dann auch nicht entfernen, ja, bis der Schalter aufmacht ähm, und dann tauschst du quasi diesen Chip gegen, gegen ein Ticket aus. Und dann kannst du noch mal nach Hause gehen und schlafen, bis es aufmacht um 10 Uhr und ja, und dann kannst du halt deinen Tag Sumo genießen.
2: Okay, das ist also dann, ähm, bei den großen Turnieren ist es nichts mit online oder irgendwelchen Vorbestellungen oder sonst was. Da muss man schon doch. persönlich auftauchen.
1: Nein, doch, doch. Also, wenn du gute Tickets willst, dann musst du ganz früh dir die, äh, ja, entweder du hast Connections nach Japan und nee. genau, gehen wir mal davon aus, haben wir alle nicht. Ähm, <lacht> genau. Dann musst du natürlich zum Beispiel bei Buy Sumo Tickets Online mal schauen, ähm, dass du dich, dass du bei ihnen ein Ticket kaufst. Das kannst du, glaube ich, boah, wie viele Wochen vorher? Vielleicht so vier, fünf Wochen vorher kannst du die Tickets kaufen. Oh, okay. und sobald die on Sale gehen, einfach gleich kaufen. Sofort kaufen. Und dann ist es erstmal noch keine Garantie, äh, sondern sie müssen dann quasi beim, beim äh, Ticketvertreiber oder ich weiß auch nicht, ob die einfach nur zum 7-Eleven gehen und dort am Automaten Tickets ziehen und die dir dann geben. Ähm, genau, aber sie müssen dann erstmal selber das Ticket holen und sobald sie das haben, dann sagen sie dir, okay, ich habe jetzt äh, ein Boxticket B für dich, ähm, du, hast zwar C, nee, du hast zwar A bestellt, äh, ist jetzt ein, eine Box weiter hinten, ähm, aber das ist das, was ich bekommen habe und dann geben die auch den Restbetrag zurück, wenn du dann zu viel bezahlt hast. Also, es ist alles ganz easy. Die verschippen weltweit, also verschicken weltweit. Ähm, das, das geht auf jeden Fall online. Ah, okay. Kann man machen. Mhm. Genau. Man muss halt dann irgendwie so einen Monat vorher schon die ganze Kohle für die Sumo-Tage äh, quasi aufbringen. Ähm, aber naja, macht man ja gerne.
2: Ja, ich meine, im Vergleich zu anderen Sachen, wo du vorher Tickets bestellen musst, ist es ja nicht viel, nicht viel anders.
1: Genau, mhm. genau. Achso, eine, eine Ausnahme gibt es noch. Wenn wir als ähm, Nicht-Japaner ein Box-Ticket kaufen möchten, also eins von diesen Kissen, in der mhm. unteren Ebene, dann müssen wir immer die ganze Box kaufen. Das heißt, ich muss dann also vier Tickets kaufen. Und das geht dann schon ins Geld. Oh ja. Und dann kann ich. man sich halt überlegen, was man mit den anderen drei Tickets macht. Genau. Deswegen kaufen die meisten, die nicht so super äh, enthusiastisch drauf sind, einfach ein Tagesticket. Das ist völlig in Ordnung.
2: Ja, klar. Ähm, ich schätze mal auch, dass es wie bei anderen Sportveranstaltungen gibt, dann Leute gibt, die noch kurz vor knapp ihr Tickets weiterverkaufen, oder?
1: Gibt es auch, ja. Wird vielleicht nicht so gern gesehen. Ja, ist mir aber auch schon passiert, dass ich vor dem Stadion äh, stand, kein Ticket hatte. Das war jetzt gerade im Januar, als der Kaiser dann äh, zum Sumo kam und ich wollte unbedingt den Kaiser sehen. Und dann kam eine und hat mir ihr Ticket angeboten und dann habe ich hey. natürlich ja, danke gesagt.
0: Oh, also du hast den Kaiser auch gesehen bei diesem großen Spiel. Es war ja das letzte Spiel bei dem Match im Prinzip. <lacht>
1: ja, 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 oh, Naruhito, oh, oh, ja, habe ich gesehen. Sehr cool, sehr cool. Ja, genau. Ich hatte auch ganz gute Plätze dann durch diese, durch diesen tollen Zufall. Ich saß dann ähm, unten in einer Box und schräg gegenüber von diesem, von diesem Kaiserstuhl äh, oder wie sagt man, von diesem, von dieser kleinen Parzelle, wo der Kaiser halt dann immer hingesetzt wird. Genau, das war ziemlich cool, ja. Das war was Besonderes auf jeden Fall.
0: Das kann ja, genau. ja nicht jeder von sich behaupten, dass er mit dem japanischen Kaiser zusammen Sumo geguckt hat. Klar, ja. du saßt nicht neben ihm, aber du warst im selben Raum, immerhin.
1: Ich war im selben Raum mit ihm, genau. Selbst, selbst nicht jeder Japaner hat den Kaiser schon so nah gesehen, genau. Uh, uh, uh. Ja, ja. Genau, und ähm, ihr mögt euch vielleicht noch erinnern, letztes Jahr im Mai ähm, gab es auch noch so ein Superlativ, da war der Trump beim Sumo.
0: Ah, ja. ja, darüber haben wir sehr ausführlich sogar berichtet, weil man gewisse Vorsichtsmaßnahmen treffen musste.
1: Genau. Und jetzt habe ich euch ja vorhin erzählt, dass das Sumo ein ziemlich legeres Event ist. Du kannst dann da halt deine Sakeflaschen reinbringen und äh, deine, deine Stäbchen und dein Messer zum die Äpfel aufschneiden und so Sachen. Genau. Und äh, ich war ja auch da im Mai letzten Jahres und auch an dem Tag. Und es war wirklich krass. Also schon Tage vorher kreisten so viele Helikopter über der Stadt. Sie haben den Skytree mit äh, blau, rot, weiß angeleuchtet und so Sachen. Und dann haben sie überall die, ähm, die Locker, also wie sagt man, die Spinde an den, an den äh, Haltestellen und so, haben sie zugemacht. Sie haben Papierkörbe versiegelt und, 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 äh, Gullideckel zugeschweißt. Ähm, also die ganze Stadt war irgendwie, naja, es war halt irgendwie merkwürdig. Und dann an dem Tag, ja, sie haben erstmal äh, so, einen, so einen komischen, wie heißen denn die Dinger schon wieder, wo du durchgehen musst so eine Piepser-Dinger, wie am Flughafen.
0: Metalldetektoren. Ja, oder?
1: Metalldetektoren haben sie dann aufgestellt, da musstest du durch. Dann kam eine ganze lange äh, Schlange aus Tischen, dort musstest du deinen Tascheninhalt preisgeben. Dann äh, gab es noch mal Secret Service, der am Eingang vom Stadion stand und quasi dich, äh, dich voll böse angeguckt hat, als hättest du was verbrochen. <lacht> und dann bist du da reingegangen, überall Leute mit Anzug und Headset und... Ähm, also es war wirklich äh, ganz was Besonderes. Eben. Und im Stadion wurden dann keine äh, Dosen mehr verkauft. Alle Vending Machines waren geschlossen. Es wurde dann wirklich alles in Plastikbechern ausgegeben. Also es war nicht lustig an dem Tag. Ach so. Und etwas, das ich vorhin noch äh, sagen wollte, was man eigentlich nicht machen darf im Stadion. Und zwar, es gibt so eine so eine kleine Tradition, wenn ein Yokozuna verliert oder nicht so performt, wie man sich das von einem Yokozuna erwartet, dann schmeißen die Japaner gerne mal das Kissen, auf dem sie sitzen, zum Yokozuna. Mhm. Und das ist grundsätzlich schon auch immer verboten, aber an dem Tag haben sie an alle Leute einen Zettel ausgeteilt, auf dem stand, dass es verboten ist, das Kissen zu werfen, auf den Präsidenten natürlich, ähm, <lacht> und und äh, dass man mit Gefängnisstrafen zu rechnen hat. Oh ja. Oh, genau. Aber das war auch witzig, weil es wurde nur auf Japanisch geschrieben. Also äh, hat mir auch nicht viel geholfen.
2: <lacht> also, ah,
0: okay. okay.
2: Oh Mann. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei den Traditionisten oder Fans so super toll angekommen ist, der Trump-Besuch.
1: Ganz genau, ja. Ja. Sie haben da noch kurzer Nacht einen Zeitungsbericht über einen geschrieben, der schon seit 50 Jahren oder so immer in der ersten Reihe sitzt beim Sumo. Also wirklich eine ganz, eine ganz alte, äh, verlässliche Größe im Sumo. Und der ist an dem Tag halt auch nicht gegangen. Und es war auch wirklich der Finaltag im Sumo. Ähm, der Trump hat seinen eigenen Cup äh, designed für dieses Turnier. Also es wird jetzt immer im Mai diesen President's Cup geben. Ähm. Ja, es war schon für viele so ein Eingriff in, in etwas, das einfach mit Politik auch nichts zu tun haben soll. Und ja, mal schauen, was dann jetzt im Mai wieder hochkocht, ob das dann nochmal aufgegriffen wird oder wie das jetzt weitergeht.
0: Oh, der, also der der Cup bleibt tatsächlich, ich dachte, das war eine einmalige Sache, weil ich habe tatsächlich in den sozialen Medien gesehen, dass viele sehr, sehr wütend darüber war, dass Trump das gemacht hat, weil das ist eigentlich schon ziemlich unverschämt wenn man da hinkommt und sagt, so ja, jetzt habe ich ja auch noch meinen eigenen Pokal mitgebracht, weil ich so cool bin. Also viele waren, glaube ich, sehr, sehr wütend darüber.
1: Ja, ja, ja. es hat die Nation und die internationale Fangemeinde gespalten. Ja? Die einen sagten, hey, coole Trophy, coole Rede, hast du gut gemacht. Und andere sagen, hey, das geht gar nicht. Politik und Sumo haben nichts miteinander zu tun. Und äh, man kann doch nicht einfach hergehen und sich einen Cup design und erfinden und dann zack, jetzt gibt es halt einen weiteren Pokal. Das geht halt nicht. Ähm, ja, es ist aber, glaube ich, auch ein bisschen, äh, hat das damit zu tun, dass der Trump mit dem Aber so gut kann, denke ich. Ähm, mhm. Ja, genau. Aber ja, diesen Cup, den gibt es jetzt und ich bin selber gespannt, ob es den dann im Mai wieder gibt, aber das ist mein letzter Stand, dass es jetzt immer der offizielle Zusatzpokal im Mai ist, ja. Och, nee. der, steht, der steht auch äh, ganz normal vor jedem Turnier aus. Also wenn man im Januar, im im Mai und im September nach Tokio fährt und dort im Stadion Sumo schaut, dann kann man sich diese Dinge also auch hinter der Vitrine von ganz nahem anschauen. Ja.
2: Mhm. Oh Backe. Ähm, ja
1: <lacht> Genau, so viel, so viel zum Thema Politik und Sport.
0: <lacht> Möchtest du vielleicht dann noch irgendwie... Was, ein besonderes Ereignis erzählen, wo du sagst, vielleicht kannst du dir noch sagen, ähm, wie du überhaupt zum Sumo gekommen bist. Ich meine, das ist ja schon irgendwie ein bisschen ungewöhnlich. Also die Distanz, Schweiz, Japan ist ja schon ziemlich groß. Was, was hat denn dazu geführt, dass du überhaupt dich so für den Sumo interessierst?
1: Ja, das ist schon speziell, genau. Also ähm, das erste Mal habe ich Sumo geschaut, ich glaube, anfangs der Tausende Damals kam das noch auf Eurosport und dann habe ich nach der Schule immer mit einer Freundin Sumo geschaut. Und damals gab es dann immer noch diese, diese äh, Karikaturen, die dann zu den einzelnen Kämpfern gezeichnet wurden und halt dann eingeblendet wurden mit dem Namen. Das fand ich alles ganz cool und es sah so ganz wild aus. Und ähm, danach gab es irgendwie eine Lücke, als Eurosport nicht mehr übertragen hat. Und dann bin ich vor, ja, jetzt schon wieder drei Jahren auf Weltreise gegangen und unter anderem dann halt vier Monate nach Japan und einen Tag war ich dann beim Sumo. Einfach, ich wollte es mir auch mal anschauen, so wie jeder. Und ähm, ja, dann hat es mich irgendwie voll, voll erschlagen, wie, wie, wie ein Blitz ist da eingeschlagen und seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen. Ich habe dann angefangen, mich zu erkundigen, ja, wie ist es denn ausgegangen jetzt hier bei dem Turnier, wo ich wo ich war, wer hat denn jetzt gewonnen und so. Und dann habe ich das irgendwie immer weiter verfolgt und dann habe ich so viel entdeckt. Ähm, die ganzen Details, die ganzen Traditionen, alles hat einfach eine Bedeutung. Der Mawashi hat eine Bedeutung. Ähm, die Stäbchen, die da an dem Mawashi raushängen, haben eine Bedeutung. Die Haare, der Gang, die Kleidung, die Gyochi, alles hat eine Bedeutung. Und ich fand das irgendwie so faszinierend, dass ich mich da immer weiter irgendwie rein vertieft habe. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, ich finde die Kämpfe unglaublich cool. Also... Es ist sehr kurzweilig, ähm, der Kampf ist sofort entschieden, man muss nichts Kompliziertes verstehen, um, um sofort zu begreifen, wer jetzt gewonnen hat. Man kann wirklich einfach einsteigen und äh, wenn es einen richtig coolen Kampf gegeben hat und äh, so ein Hin und Her und ein paar Mal halb äh, über den Rand und Angstmomente, dann ist das Adrenalin auch irgendwie so weit oben. Ja, also es ist einfach auch wirklich spannend anzuschauen. Und?
2: Da, da muss ich mich auf jeden Fall mit reinschneiden. Also als Kampfsportfan finde ich das auch unglaublich spannend, weil halt, ist ähnlich wie beim Fechtkampf. Also wenn du olympisches Sportfechten hast. Jede kleine Bewegung kann den Kampf zur Entscheidung bringen. Mhm. Ganz jede klar. einzelne Technik oder jede einzelne Sache. Einfach nur, wenn sich einer bei einer Anfangsbewegung für eine andere Sache entscheidet, kann er damit gewinnen. Und ja. das ist natürlich dann sehr spannend äh, zu sehen, was passiert, weil man äh, muss bangen ist ja nicht so, dass äh, jemand äh, da mit absoluter Sicherheit gewinnen kann, egal wie gut er ist. kann ja immer wieder was Unvorhersehendes passieren.
1: Genau, das ist genau das, was du auch sagst. Die Anfangsbewegungen im Sumo ist es halt der Touch-Eye, also dieser, dieser initiale Aufeinanderprallvorgang. Ähm, hey. Und man kennt sich ja auch. Ich meine, das sind nicht so viele Kämpfer, die da immer miteinander kämpfen in der Top-Division. Ähm, man kennt sich, man studiert den anderen, man weiß, was, was seine tödliche Waffe ist und demnach kannst du dich auch immer einstellen auf so ein Match. Und wenn dann mal irgendwas anders ist oder wenn du dann mit einem kleinen Zweifel reingehst, dann hast du eigentlich auch schon halb verloren. Es gibt ja auch diese Mindgames und dieses diese Stare-Downs, also dieses ähm, hm. sich gegenseitig anstarren und den Gegner schon vor dem Kampf äh, zum Verlieren einschüchtern. Äh, das gehört halt auch dazu und das ist auch super spannend. Und eben, der Daiyokusuna Hakuho, der hat eine Zeit lang wirklich alles gewonnen. Einfach alles. Er hat jeden Kampf, jedes Yushou, alles hat er gewonnen. Und das war natürlich schon noch eine harte Zeit für die anderen. Weil, ja, warum gehe ich morgens zur Arbeit, wenn ich eh nichts abholen kann? <lacht> <lacht> genau.
2: Es ja.
0: ist bestimmt frustrierend, wenn du im Ring stehst und denkst, ach Gott, nicht schon
2: wieder. <lacht> ich ja. habe den Kotzen gezogen.
0: Ja, genau.
1: Und zwar ja. zehn Jahre lang. Genau, richtig. Genau. Ja, ja, aber die Zeiten sind jetzt vorbei. Der Yukusuna wird alt und er hat auch schon angekündigt, dass er nach Olympia in Rente gehen will. Und er hat auch immer mehr mit Verletzungen zu kämpfen. Aber trotzdem, er räumt immer noch ab. Und ähm, ja ist vielleicht auch noch eine der letzten Gelegenheiten, den größten Yokozuna der gesamten Sumo-Geschichte sich anzuschauen, also
2: oh, okay der gesamten Sumo-Geschichte, er ist, ist wirklich so groß. Der ich habe jetzt gedacht so ja größte des äh, der, nach dem Zweiten Weltkrieg oder so, aber der Nein. gesamten, das ist natürlich
1: der gesamten wow. und zwar mit Abstand wow. mit
2: Abstand
1: <lacht> ja ja es das ist faszinierend das ist wirklich faszinierend er ist ein Phänomen man fragt sich ja auch was hat er was ich nicht habe und ähm, Sumo besteht ja wirklich da aus aus drei Säulen, ja. Das ist der Körper, das ist der der Spirit und es ist die Disziplin. Und er scheint einfach alles zu haben.
0: Naja, so ein Ausnahmetalent gibt es halt immer irgendwann.
1: Ja, genau. Und deswegen ähm, würde ich sagen, wenn ihr jetzt in Japan seid und nicht wegkommt oder wenn ihr irgendwann wieder nach Japan fahrt, schaut euch Sumo an, Ähm. Lasst euch mitreißen, geht mal in Tokio durch Ryogoku Stadtviertel und äh, versucht, die kleinen äh, Sumo-Ställe zu finden. Und wenn ihr mal ein Morgentraining ja. sehen wollt, schaut einfach unbedingt zur arashio Bayer ja vorbei. Die haben Fenster und da kann man morgens auch mal das Training anschauen.
2: Und ähm, für die Leute, die so nicht wirklich aus dem Haus gehen wollen oder ins andere Land fliegen, ähm, was für Möglichkeiten hat man denn da mit Fernsehen oder mit Online-Diensten, das am einfachsten zu bekommen?
1: Man kann natürlich super gut bei NHK World äh, die Grand Sumo Highlights anschauen. Ist es ist dann immer auf Englisch kommentiert. Und oh gut, gut. Genau, und dann gibt es einfach nach jedem Turniertag circa zwölf Stunden versetzt äh, einen Highlight-Zusammenschnitt. Geht circa 20 Minuten, kann man sich anschauen. Und dort kann man dann auch, dort kann man dann auch ähm, zum Beispiel noch was über Sumo lernen. Es gibt viele Clips. Man kann etwas über die Hintergründe, über das Essen, über alles Mögliche lernen. Also eine reiche Datenbank bei NHK World.
2: Okay, wunderbar.
0: Naja, wir sind jedenfalls schlauer. Wir hoffen natürlich, dass ihr auch was dazugelernt habt und vor allem motiviert seid, euch auch mehr mit den Sumo zu befassen. Und ja, dann war es das auch wieder von uns. Dann hört man sich beim nächsten Mal oder haben wir denn noch irgendwas anzukündigen? Wenn ja, ich jetzt kurz so
2: dazwischen, Brabbel. Oh, wir haben ein paar Specials im Rohr. Wann die dann im Endeffekt hochkommen, wissen wir nicht, aber da wir haben ein Special mit äh, China Books. Mm, stimmt. Eine Webseite, wo es dann um chinesische Publikationen gibt. Das kommt auch noch.
0: Gut. Na dann jedenfalls, tschüss, man hört sich beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.